0: Bueno, no hay mucha introducción para este capítulo, simplemente capítulo 39, se llama Una visión, eh, Katie está bien, también D'Artagnan está con Atos, tienen guita, Portos no sé dónde carajo está, Aramis, eh, que también tiene guita, no, es un judío, que es, no, no es judío, Aramis es cristiano, así que nada, tiene guita. Capítulo 39 se llama Una visión, ¿eh? a las 4, vos te vas, 4 y media yo llego, a las cuatro, los cuatro amigos se hallaban reunidos en casa de Atos y sus preocupaciones sobre el equipo habían desaparecido por... por entero. Ok, y cada rostro no conservaba otra expresión que la de sus propias y secretas inquietudes. Porque detrás de cualquier felicidad presente oculta un temor futuro, viste. De pronto Planchet entró con dos cartas dirigidas a D'Artagnan. Oh, la puta madre, ¿qué pasó ahora? Una era un pequeño billete gentilmente plegado a lo largo con un lindo sello de cera verde en el que estaba impresa una paloma trayendo un ramo verde. Y la otra era una gran epístola rectangular y resplandeciente, con las armas terribles de su eminencia el cardenal Duque. Opa. A la vista de la carta pequeña y el corazón de D'Artagnan saltó, porque había querido reconocer la escritura. Y aunque no había visto, y no había visto esa, esa escritura más que una vez, la memoria de ella había quedado en lo más profundo de su corazón. Cogió pues la epístola pequeña y la abrió rápidamente. Y decía lo siguiente. Paseados. Se le decía, el miércoles próximo entre las 6 y las 7 de la noche por la ruta de Chailot. Y mirad con cuidado en las carrozas que pasen. Pero si amáis vuestra vida y la de las personas que os aman, no os digáis ni una palabra. No hagáis un movimiento que pueda hacer creer que habéis reconocido a la que se expone a todos por veros un instante. Sin firma. Es una trampa, dijo Atos. No vayáis d'Artagnan Y yo también creería que eso es una, es una trampa. Es muy obvio. Sin embargo, dijo D'Artagnan, me parece reconocer la escritura. Quizá esté amañada, replicó Athos, a las seis o las siete, esa hora, la ruta de Chalot, está completamente desierta. Sería lo mismo que iros a pasear por el bosque de Bondi, eso es un boludo. Pero, ¿y si vamos todos? dijo D'Artagnan. ¿Qué diablos? No, o sea, no, no nos pueden devorar a los cuatro, además, cuatro lacayos, además los caballos, además las armas. Además, en una ocasión de lucir nuestros equipos, dijo Portos. Pero si es una mujer la que escribe, dijo Aramí, si esa mujer desea no ser vista, pensad que la comprometéis, D'Artagnan, cosa que está mal por parte de un gentil hombre, ¿viste? Nos quedaremos detrás, dijo Portos, y solo él se adelantará. Sí, pero un disparo de pistola puede ser disparado fácilmente desde una carroza que va al galope. Si pueden cerrar el orto, dijo D'Artagnan, me fallarán. Alcanzaremos entonces la carroza y mataremos a quienes se encuentren dentro. Serán otros tantos enemigos menos. Tiene razón, dijo Portos. batalla, sí, eh, quilombo, además tenemos que probar nuestras armas. <ríe> bueno, démonos ese placer, dijo Aramis, con, con un aire de dulzura y despreocupado. Bueno, como quieran, dijo Gatos, hagan lo que se les cante el orto. Señores, dijo d'Artagnan, son las cuatro y media y están llegando. Tenemos justo el tiempo de estar a las seis en la ruta de Chailot. Además, si salimos demasiado tarde, nos verían, lo cual es perjudicial. Vamos, pues, a prepararnos, señores. Pero esa segunda carta, dijo Atos, os olvidáis de ella. Sin embargo, me parece que el sello indica que merece ser abierta. En cuanto a mí, declaro a mi querido D'Artagnan que me preocupa mucho más que la pequeña chuchería que acabáis de deslizar sobre vuestro corazón. No seas pelotudo. D'Artagnan enrojeció. Pues bien, veamos, señores, que, qué me quiere decir su eminencia. Y D'Artagnan abrió la segunda carta y leyó lo siguiente. El señor D'Artagnan, guardia del rey, en la compañía de Sartre, es esperado en el Palace Cardinal esta noche a las 8. La Jodinier, capitán de los guardias. Diablos, dijo Atos. Ahí tenés una cita tan, tan inquietante como la otra, pero de forma distinta. Iré a la segunda al salir de la primera, dijo Artagnan. La una es para las 7 y la otra para las 8. Habrá tiempo para todo, creo. Yo no iría, dijo Aramis. Un caballero galante no puede faltar una cita dada por una dama. Pero un gentil hombre prudente puede excusarse de no ir a la casa de su eminencia, sobre todo cuando tiene razones para creer que no, no es para que lo feliciten. —Soy de la opinión de la Miss", dijo Portos. —Señores, respondió d'Artagnan. ya he recibido del señor de Caboche una invitación semejante de su eminencia. Me despreocupé de ella y al día siguiente me ocurrió una desgracia. Así que Constance desapareció. Por lo que pueda pasar, iré. —Si es una decisión, hacelo, d'Artagnan. ¿qué quiere que te diga? dijo Atos. —¿Pero y la Bastilla? —dijo Aramis. —Bueno, vosotros me sacaréis —replicó Bernanel. —Por supuesto —contestaron Aramis y Porto con un aplomo admirable y como si fuera la cosa más sencilla. —Por supuesto que os sacaremos, pero entre tanto, como debemos marcharnos pasado mañana, haríais mejor en no correr el riesgo de la Bastilla, ¿no? —¡De onda! le decimos, qué sé yo. «Hagamos otra cosa mejor», dijo Atos, «no le perdamos de vista durante la velada y esperemosle cada uno de nosotros en una puerta del Palais con tres mosqueteros detrás de nosotros. Si vemos salir algún coche con la portezuela cerrada y medio sospechoso, lo tomamos, lo cogemos, le caemos encima. Hace mucho tiempo que no hemos peleado con los guardias del señor Cardenal y el señor de Tréville debe de creernos muertos ya». «Decididamente, Atos», dijo Aramis, «estáis hecho para general del ejército. ¿Qué decís del plan, señores?» —¡Admirable! —repitieron a Coro los jóvenes. —Pues bien —dijo Portos—, corro al palacio, prevengo a nuestros camaradas que estén preparados para las ocho. Las citas serán en la plaza del Palace Cardinal. Vos, durante ese tiempo, haced ensillar los caballos para los lacayos. —Pero yo no tengo caballo —dijo Artañán—, voy a coger uno hasta, hasta casa del señor de Treville. —Es inútil —dijo Aramis—, cogeréis uno de los uno de los míos, dale. —¿Cuántos tenéis entonces? —preguntó Artañán—. —Tres —respondió Aramis—. —Querido —dijo Atos—. Sois desde luego el poeta mejor montado de Francia y Navarra, ¿eh? O sea, increíble. mi querido Aramis, No sabéis qué hacer con tres caballos, ¿verdad? Bueno, no comprendo que hiciera... No, no entiendo que hayáis comprado tres caballos. O sea, ¿para qué queréis tres caballos? es un boludo. Claro, eh, no he comprado más que dos, dijo Aramis. ¿Y el tercero que te cayó del cielo? sos boludo. No? no, el tercero me ha sido traído esta misma mañana por un criado sin librea que no ha querido decirme a quién pertenecía y bueno... Me aseguró haber recibido la orden de su amo. O de su ama, interrumpió D'Artagnan. Sí, me da, me chupo huevo, dijo Aramis poniéndose colorado. Y que me ha asegurado, decía, haber recibido de su ama la orden de poner ese caballo a mi cuadra sin decirme de parte de quién venía. Solo a los poetas os ocurren esas cosas, replicó gravemente Atos. Pues bien, en tal caso hagamos las cosas lo mejor posible, dijo. Ah, esto lo dijo D'Artagnan. «Bueno, eh, como sea, hagamos las cosas lo mejor posible», dijo D'Artagnan. «¿Cuál de los dos caballos montaréis? Eh, ¿El que habéis comprado o, o, el que te, o, el, o el que te dieron?» «El que me han dado, sin discusión». «¿Comprenderéis, D'Artagnan, que no puedo hacer esa injuria", dijo Aramis. «Bueno, al donante desconocido», contestó D'Artagnan. «Hola, donante misteriosa», dijo Atos. «Entonces, el que habéis comprado se os vuelve inútil?» «Y sí, casi que sí. ¿Y lo habéis escogido vos mismo?» «Y con el mayor cuidado, como sabéis, la seguridad del caballero depende casi siempre de su caballo». Bueno, dámelo por el precio que, que te costó, qué sé yo. Iba a ofrecérselo, a mi querido D'Artagnan, dándole el tiempo que necesitéis para devolverme esa bagatela. Bueno, ¿en cuánto te costó? Dale, decime, corta. 800 libras. Bueno, acá tenéis 40 pistolas dobles, mi querido amigo, dijo D'Artagnan sacando la suma de su bolsillo. Sé que es esta la moneda con que os paga vuestros poemas. ¿Entonces tenéis fondos? dijo Aramis. Tengo muchos, muchísimos, querido. ¿Qué me sabes? Yo no tengo guita. Tengo toda la guita del mundo. Y D'Artagnan hizo sonar en su bolso el resto de sus pistolas. Mandad vuestra silla al palacio de los mosqueteros y os traerán vuestro caballo aquí con los nuestros. No sé quién dijo eso. Muy bien, pero pronto serán las 5. Démonos prisa, por favor. Vamos a mover el orto. Vamos a laburar. Un cuarto de hora después, Portos apareció por la esquina de la calle Fair en un magnífico caballo berberisco. Mosquetón le seguía en un caballo de Auvergne, pequeño pero sólido, y Portos resplandecía de, de alegría y de orgullo. Al mismo tiempo, Aramis apareció por la otra esquina de la calle montado en un soberbio corcel inglés. Massí lo seguía en un caballo ruano, llevando atado a un vigoroso Mecklenburgues, que era la montura de D'Artagnan. Los dos mosqueteros se encontraban en la puerta y Atos y D'Artagnan los miraban por la ventana. Diablos, dijo Aramis, tenéis un soberbio caballo, querido Portos, ¿eh? —¡Pero ma vale Más vale —respondió Portos. —Este es el que tenían que haberme enviado al principio. Una jugarreta del marido lo sustituyó por el otro, pero el marido ha sido castigado luego y yo he obtenido satisfacciones, ¿viste? Planchet y Grimado aparecieron entonces llevando de la mano las monturas de sus amos. D'Artagnan y Athos descendieron, montaron junto a sus compañeros y los cuatro se pusieron en marcha. Atos en el caballo que debía a su mujer, Aramis en el caballo que debía a su amante, Portos en el caballo que debía a su procuradora y D'Artagnan en el caballo que debía a, a su buena fortuna a la mejor de las amantes. Lo seguían los criados. Bueno, los cuatro tienen caballitos ahí, tuqui, piola. Como Portos había pensado, la cabalgada causó buen efecto y si la señora Coquenar se hubiera encontrado en el camino de Portos y hubiera podido ver el gran aspecto que tenía sobre su hermoso berberisco español... No habría lamentado la sangría que había hecho en el cofre de su marido. Bien, parece que la señora Coquenard le dio un buen caballo al final, ¿eh? ¿Se acuerda de que le había dado un caballo nefasto, funesto? Bueno, ya se lo cambió, por suerte. Cerca del Louvre, los cuatro amigos encontraron al señor de Treville que volvía de Saint Germain. Los paró para felicitarlos por su equipo, ¿no? O sea, bien ahí. Cosa que en un instante atrajo a su alrededor algunos centenares de mirones. D'Artagnan aprovechó la circunstancia para hablar al señor de Treville de la carta de gran sello rojo y armas ducales, y por supuesto de la otra no sopló ni una palabra, no se hizo bien el pelotudo. El señor de Treville aprobó la resolución que había tomado y le aseguró que si al día siguiente no había reaparecido, él sabría encontrarlo en cualquier sitio que estuviese, así que que no se haga el boludo. En aquel momento el reloj de Salamanitei, Dio 6 seis, y los cuatro amigos se excusaron con una cita y se despidieron del señor de Treville. Bien, un tiempo de galope los condujo a la ruta de chalot La luz comenzaba a bajar, los coches pasaban y volvían a pasar. Nartagnan guardado algunos pasos por sus amigos, hundía sus miradas hasta el fondo de las carrozas y no se veía ningún rostro conocido. Finalmente, al cuarto de hora de espera, y cuando el crepúsculo caía completamente, apareció un coche llegando a todo galope por la ruta de Sebres y un presentimiento le dijo de mano a D'Artagnan que aquel coche encerraba a la persona que le había dado la cita. El joven quedó completamente sorprendido al sentir su corazón batir tan violentemente y casi al punto una cabeza de mujer salió por la portezuela, con dos dedos sobre la boca como para recomendar silencio o como para enviar un beso. D'Artagnan hizo un leve grito de alegría. Aquella mujer, o mejor dicho, aquella aparición, porque el coche había pasado con la rapidez de una visión, ¿adivinen quién era? ¡Adivinen quién era! Redobles, era la señora Bonaxieus. ¡Doo! Por un movimiento involuntario y pese a la recomendación hecha, D'Artagnan lanzó su caballo al galope y en pocos saltos alcanzó el coche, pero el cristal de la portezuela estaba herméticamente cerrado. Arre, ah, la visión había desaparecido. La puta madre, D'Artagnan se acordó entonces de la recomendación. Si amáis vuestra vida y la de las personas que os aman, permanecer inmóvil y como si nada hubiera visto. Ok. Se acordó, menos mal que se acordó yo en ese momento, mirá, se me voy a acordar de esa pelotudez, ¿no? Chupamos huevos. De la excitación voy corriendo atrás del auto como un tarado. Y me pegan un tiro a la cabeza, seguro. Pero bueno, como D'Artagnan es un supuesto héroe, se detuvo, por tanto, temblando, no por él, sino por la pobre mujer, Rue. Evidentemente, se había expuesto a un gran peligro dándole aquella cita. El coche continuó su ruta caminando siempre a todo galope. Se adelantó en París y desapareció. Ok, pasó un auto ahí, tuqui... Estaba la señora Bonaxieus, la vio, no podía abrir y se fue al carajo. <ríe> ¿Qué te pasa, bro? <ríe> es como mero cuando corre el auto y, sigue y, y acelera. Bueno, básicamente fue eso. D'Artagnan había quedado desconcertado y sin saber qué pensar. ¿no? Si era la señora Bonacieux y si volvía a París... ¿Por qué aquella cita fugitiva? ¿Por qué aquel simple cambio de una mirada? ¿Por qué aquel beso perdido? Y si por otro lado no era ella, lo cual era muy posible porque la escasa luz que quedaba hacía fácil el error, si no era ella, ¿no sería el comienzo de un golpe de mano montado contra él con el cebo de aquella mujer cuyo amor por ella era conocido? Yo diría que no. Los tres compañeros se le acercaron, no, los tres habían visto perfectamente una cabeza de mujer aparecer en la portezuela, pero ninguno de ellos, excepto Atos, conocía a la señora Bonaxieus. La opinión de Athos, por lo demás, fue que si era ella, que sí era ella, pero menos preocupado que D'Artagnan por aquel bonito rostro había creído ver una segunda cabeza, una cabeza de hombre al fondo del coche. «Bueno, mira, si es así», dijo D'Artagnan, «sin duda la llevan de una prisión a otra, pero qué van a hacer con esa pobre criatura y cuándo volverá a ver, cuándo volverá a verla, ¿no? «Amigo», dijo gravemente Athos, recordad que los muertos son los únicos a los que uno está expuesto a volver a encontrar sobre la tierra». «Vos sabés algo de eso, igual que yo, ¿no es así?» Ahora bien, si vuestra amante no está muerta, si es la que acabamos de ver, la encontraréis un día u otro. Y quizás. Dios mío, añadió con un acento misántropo que él era propio. Quizás eh, antes de lo que queráis. Eh. Sonaron las siete y media, el coche llevaba un retraso de veinte minutos respecto a la cita dada, y los amigos de D'Artagnan le recordaron que tenía una visita que hacer, haciéndole observar también que todavía estaba a tiempo de, de, de desdecirse. Pero D'Artagnan era a la vez obstinado y curioso, se le había metido en la cabeza que iría el Palace Cardenal y que sabría lo que Su Eminencia querría. nada pudo hacerle cambiar su determinación bien bueno tenía palabra llegaron a la calle Saint Honoré y en la plaza Palais Cardinal encontraron a las a los doce mosqueteros convocados que se paseaban a la espera de sus camaradas solo allí se les explicó de qué carajo se trataba d'Artagnan era muy conocido en el honorable cuerpo de los mosqueteros del rey donde se había donde se sabía que un día ocuparía un puesto, se le miraba por tanto por adelantado como a un camarada. Resultó de aquellos antecedentes que cada cual aceptó de buena gana la misión a que estaba invitado. Por otra parte, según todas las probabilidades se trataba de jugar una mala pasada al señor cardenal y a sus gentes, y para tales expediciones aquellos gentiles hombres estaban siempre dispuestos. Athos los repartió pues, en tres grupos, tomó el mando de uno, dio el segundo a misa y el tercero a Portos, y luego cada grupo fue a emboscarse frente a una salida. D'Artagnan, por su parte, entró valientemente por la puerta principal, no le chupó todo un huevo. Aunque se sintiera vigorosamente apoyado, el joven no iba, a sentir, no iba sin inquietud al subir paso a, a paso a la escalinata. Su conducta con Milady se parecía mucho a una traición y sospechaba de las relaciones políticas que existían entre aquella mujer y el cardenal, las cuales yo también estoy dudando, ¿no? Bah, no, estoy, no estoy seguro que tiene algo que ver con el cardenal. Además, De Guardes, eh, a quien tan mal había tratado, era uno de los fieles de su eminencia y d'Artagnan sabía que si su eminencia era terrible con sus enemigos, era muy adicto a sus amigos. Bueno, no sé si esto lo dice d'Artagnan, pero vamos a suponer que lo dice d'Artagnan. Si el conde de Guardes le ha contado todo nuestro todo nuestro asunto al cardenal, cosa que no es dudosa, y si me ha reconocido, cosa que es probable, debo considerarme poco más o menos como un hombre condenado, decía D'Artagnan moviendo la cabeza, pero ¿Por qué ha esperado hasta hoy? O sea, es muy sencillo. Milady se habrá quejado contra mí con ese dolor hipócrita que la vuelve tan interesante y este último crimen habrá hecho desbordar el vaso. Afortunadamente mis buenos amigos estarán abajo y no dejarán que me lleven sin defenderme. Sin embargo, la compañía de mosqueteros del señor de Treville no puede hacer sola la guerra al cardenal, que dispone de la fuerza de toda Francia, y ante el cual la reina carece de poder y el rey de voluntad. D'Artagnan, amigo mío, eres valiente, tienes buenas cualidades, pero las mujeres lo perderán. Estoy de acuerdo con lo que él mismo se dijo. Estaba en tan triste de conclusión cuando entró en la antecámara y entregó su carta al Ujier de servicio que lo hizo pasar a la sala de espera y se metió en el interior del palacio. O sea, estamos, o sea, básicamente van a, a encerrar a D'Artagnan por toda esta pelotudez, ¿no? por hacerse pasar por el conde de guardes, por haber descubierto que estaba con el cardenal, o el cardenal, no sé, es todo muy extraño esto. En aquella sala de espera... Había cinco o seis guardias del señor cardenal que al reconocer a D'Artagnan y sabiendo que era él quien había herido a Jussac. Ah, ¿te acordás de Jussac? Quedó re lejos. Lo miraban sonriendo de manera singular. Así como, <ríe> miraste este pelotudo. Se va la B. Te vas a la bastilla boludo. Aquella sonrisa le pareció a D'Artagnan de mal augurio. Lo mismo creo. Solo que... Como nuestro Gascón no era fácil de intimidar, o mejor, gracias a un orgullo natural de la gente de su región, no dejaba ver fácilmente lo que pasaba en su alma, cuando aquello que se pasaba se parecía al temor, se plantó orgullosamente ante los señores guardias y esperó con la mano en la cadera, en una actitud que no carecía de majestad. El Ujier volvió e hizo seña a D'Artagnan de seguirlo, y le pareció al joven que los guardias, al verlo alejarse, cuchicheaban entre sí como tres viejas chumas de la esquina, donde vas a comprar tus fideos. Siguió un corredor, atravesó un gran salón, entró a una biblioteca y se encontró frente a un hombre sentado ante un escritorio que escribía. El Ujier lo introdujo y se retiró sin decir una palabra, y D'Artagnan permaneció de pie y examinó a aquel hombre. D'Artagnan creyó al principio que tenía que habérselas con algún juez examinando sus dossiers, pero se dio cuenta de que el hombre del escritorio escribía, o mejor, corregía líneas de desigual longitud contando las palabras con los dedos. Vio que estaba frente a un poeta. Al cabo de un instante, el poeta cerró su manuscrito sobre cuyo cubierto estaba escrito, mírame, tragedia en cinco actos y alzó la cabeza. ¿Saben quién era? La concha de bien de su madre. Para todos ustedes que llegaron hasta esta parte, ¿saben quién mierda era? Bueno, coméntenlo. O sea, antes de, de escucharlo, tienen que comentar, comentar quién crees que es. O sea, ¿quién puede ser el hijo de Ramil Puta que está enfrente, no? El cardenal, ahí está. D'Artagnan reconoció al cardenal. Así que en el próximo capítulo vamos a ver qué carajo sucede con el encuentro entre D'Artagnan y el cardenal. Habrá una, una pelea a muerte, ¿qué carajo pasará? No, no quiero ni siquiera pensar, directamente lo voy a leer, así que andá rápidamente a escucharlo.